0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Nous sommes dans une série qui s'appelle Psaumes et Proverbes de vie. Pourquoi Parce que c'est une série qui veut nous, nous rafraîchir et nous apprendre à puiser la sagesse et la présence de Dieu dans la Bible. Là, Dieu nous a donné un un ouvrage incroyable qui est la parole de Dieu. Et il est important pendant l'été de pouvoir un petit peu se repositionner et de se replonger dans la parole. Donc euh, vous savez, quelle est la question qu'on pose le plus souvent dès qu'on devient chrétien où, euh, Nous, en, en tant que pasteur, bon, c'est souvent la question qu'on nous pose, mais je me suis aussi occupé, occupé de camp de jeunes, et c'est souvent la question qui revenait. Vous êtes peut-être venu avec cette question ce matin. C'est une question qui nous traquait, c'est peut-être parfois une question qui peut durer tout le long de notre vie. C'est la fameuse question « Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ?»« Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ?» Elle est incroyable cette question, parce que les réponses sont pas simples. Et quel travail je dois trouver Est-ce que je dois fonder une famille maintenant ou est-ce que je dois attendre Est-ce que je dois continuer mes études Quel parcours prendre Il y a toutes sortes de questions. Et puis quand on est chrétien, on veut inviter Dieu dans tout cela. Et d'ailleurs, si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous voulez inviter Dieu dans votre vie et ça fait partie des questions qu'on pose à Dieu. Alors ce matin, si vous avez compris le titre de mon message, c'est « Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie ?» Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci de trouver encore des cœurs disposés. Merci de me donner ton onction afin de pouvoir délivrer ton message avec puissance, afin qu'il puisse édifier, construire, Seigneur, et toucher les cœurs en profondeur. Amen. Si on regarde un petit peu à la vie de Jésus, on voit que... Jésus à l'âge de 12 ans, en tout cas c'est un passage qui nous est rapporté, il montait avec ses parents au temple, il y avait la fête annuelle de la Pâque. Et alors que cette fête se termine, c'était des fêtes qui duraient très longtemps, les parents reprennent avec toute la famille, c'était des cortèges littéralement, et ils vont en direction pour rentrer à la maison. Mais alors que les parents discutent, un jour passe, un jour et demi passe, et tout à coup ils se disent « mais où est-ce qu'il est passé notre fils ?»« Où est-ce qu'est passé Jésus ?» Imaginez-vous, les parents ont perdu de vue Jésus. Jésus, ce n'était pas un enfant comme un autre. C'était l'enfant qui avait reçu la promesse qu'il serait le sauveur du monde. Donc, c'est le genre d'enfant sur lequel, à mon avis, en tant que parent, vous devez prêter une attention particulière. Déjà, en tant que parent, on porte une attention particulière à nos enfants. Mais imaginez-vous, votre enfant a la mission de sauver le monde et vous l'avez perdu. Vous dites, mais ce n'est pas vrai. Où est-ce qu'il est passé, Jésus Alors, les parents vont le chercher. Puis, il nous est dit qu'au bout de trois jours, ils vont retourner au temple, à Jérusalem, et puis, ils vont se dire, parce que quand on perd quelque chose, qu'est-ce qu'on fait on, on, on essaye de retourner à, à, à l'endroit où on l'a laissé pour la dernière fois. Ils se sont dit, la dernière fois qu'on a laissé notre fils Jésus, c'était au temple. Donc, ils il retournent au temple de Jérusalem. Et là, ils retrouvent Jésus. Il nous est dit littéralement qu'il est assis et qu'il enseigne. Il enseigne les pharisiens, il enseigne les religieux, il enseigne les docteurs. À 12 ans, quelle sagesse incroyable Et alors, ses parents attendre qu'il finisse son enseignement, et puis il récupère Jésus, dit, mais Jésus, où est-ce que tu étais passé Nous, on s'inquiétait pour toi, ça fait des jours qu'on te cherche. Et dans Luc, dans Luc 12, 49, Jésus leur dit, pourquoi me cherchez-vous Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père À l'âge de 12 ans, Jésus avait compris un principe incroyable. Il avait compris la volonté de Dieu. S'occuper des affaires de son Père, c'était littéralement, il faut que je fasse en priorité la volonté de mon Père céleste. Comment est-ce possible Parce que Jésus connaissait le Père intimement. Mais on voit que connaître la volonté de Dieu et marcher dans sa volonté, ça n'est pas facile. Ça n'a pas non plus été facile pour Jésus. Jésus, à un moment donné, il va, il, il va être avec ses disciples et puis il va leur poser cette fameuse question. Il va dire, mais qui êtes-vous que je suis et là, Pierre, celui qui parlait toujours le premier, il va se lever, il va dire « ben, Jésus, moi je pense que tu es le Christ, tu es le Messie, c'est-à-dire tu es loin, tu es celui qui est venu pour, pour délivrer ton peuple. » Et Jésus lui dit « Waouh, incroyable Pierre, ça c'est le Père qui te l'a révélé. » Et alors, Jésus se sent en sécurité, il dit ben, « Voilà la suite de ma mission. La suite de ma mission, c'est qu'un jour, il va falloir que j'aille à Jérusalem et on va me crucifier et je vais ressusciter. » Et puis là, tout à coup, Pierre, il pète un câble. Il dit Non, jamais, Jésus. Moi, je m'opposerai à ça. Je ne veux pas que tu meures. Et alors Jésus le reprend. Et très violemment, il dit bah, :« dit Tu sais quoi Là, ce que, que tu es en train de faire, là, là, ce que train, ça ne vient pas du Père. Ça vient littéralement du diable. Tu es en train, train d'essayer de m'empêcher de faire la volonté du Père. Même ses plus proches amis n'avaient pas compris la volonté de Dieu. Suivre la volonté de Dieu, c'est parfois choisir le chemin étroit de la solitude, du rejet, de l'incompréhension des proches. Implanter une église, ça ne plaît pas à tous les chrétiens. Il y a même des chrétiens qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Est-ce que c'est possible Même des proches, qui comprennent pas, mais pourquoi tu peux implanter une église, mais jamais tu y arriveras, etc. Mais quand vous savez que c'est la volonté de Dieu et que vous désirez faire avant tout la volonté du Père, alors vous continuez la mission que Dieu vous a donnée. Alors, pour connaître la volonté de Dieu, c'est tout simple, mais en même temps, c'est très compliqué parce qu'il faut connaître Dieu. Je ne sais pas quelle connaissance de Dieu vous avez ce matin. Et souvent, l'été, je rappelle que c'est un temps de repos, mais de repos de l'âme pour se, un, prendre un, un petit temps de pause pour se recentrer sur notre relation avec Dieu. Peut-être durant toute l'année, vous n'avez pas eu le temps de, de lire de la littérature chrétienne. Prenez ce temps en été. Prenez le temps aussi de lire la Bible. Alors, voilà comment dans le psaume 139, David va décrire Dieu. Psaume 139, on va prendre les versets 1 à 5. Psaume 139, ils vont s'afficher, vous pouvez les suivre avec nous. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me connais, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et ta main, ta main est sur moi. » Imaginez, Dieu s'implique personnellement dans la vie de David, et on voit que David, pour lui, c'est quelque chose, ça va littéralement dans tout ce qu'il fait, dans ses faits, dans ses gestes, dans ses pensées. Peut-être vous... Pensez que Dieu n'est présent que quand on est ici le matin, ou le soir, en tout cas quand on est à l'église. Mais vous savez, quand vous vous levez le matin pour aller au travail, ou pour aller faire votre business, ou pour aller à l'école, ou pour faire ce que vous avez à faire, mais Dieu est là. Et puis tout le long de la journée, quand le soir vous vous reposez, et que vous êtes sur votre lit, et peut-être il y a toutes sortes de pensées qui sont là, mais Dieu entend ses pensées. Dieu, il vous entend toute la journée. Dieu, il lit littéralement dans vos pensées. Et parfois, on a des pensées qui sont plus ou moins bonnes. Mais Dieu, cela n'empêche pas Dieu de t'aimer. Parfois, on met même un masque devant les autres parce qu'on ne s'aime pas. Mais devant Dieu, vous pouvez être rassuré qu'il vous aime. Dieu n'a pas honte de ton passé. Dieu n'a pas honte de ton parcours. Dieu, il voit tes pensées. Dieu, il voit littéralement ta journée, tes nuits. Il voit tout ce que tu fais. Et il n'a pas honte de toi parce que Dieu t'aime. Alors ce matin, pour commencer à encourager ton voisin, dis-lui personnellement, en le regardant droit dans les yeux, Dieu t'aime comme tu es. Dis-lui ce matin. Et c'est pour ça qu'il nous est dit que la main de Dieu, elle est posée sur ceux qui craignent l'éternel, parce que cette main de Dieu va, va te conduire, va littéralement te diriger dans des bons pâturages, comme il dit le psaume 23. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Alors, Dieu sait tout de vous, mais vous, vous avez juste besoin de savoir qu'il vous aime. C'est pas bon ça Dieu sait tout de vous. Vous, vous avez juste besoin de savoir qu'il vous aime. Ok, on va continuer dans le Psaume 139, versets 6 à 12. Donc, ça, c'était l'omniscience de Dieu. Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Et là, dans les versets 6 à 12, David décrit Dieu comme omniprésent. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit Et où fuirai-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis... Au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Quand vous rencontrez Dieu personnellement, vous ne pouvez plus être seul. Vous ne pouvez plus jamais être seul. C'est la bonne nouvelle de l'évangile parce que le psalmiste dit qu'il n'y a aucun endroit où Dieu ne soit pas. Dieu est avec nous aujourd'hui, mais il est avec ceux qui sont restés à la maison qui n'ont pas pu venir, il est avec les autres chrétiens qui se réunissent à l'église, il est avec les autres personnes qui sont au bout de la terre. Dieu est omniprésent et il est partout avec vous. Vous pouvez ignorer la présence de Dieu, mais vous ne pouvez pas échapper à sa présence. Vous pouvez dire « Moi, Dieu, c'est des bêtises, j'y crois pas. » Mais le fait est qu'il y a la présence de Dieu et que Dieu vous regarde et Dieu sait tout de vous et Dieu vous aime. C'est incroyable Le psalmiste, dit qu'il faut parcourir toute la Terre, l'Orient, à l'Occident, et il dit même là, Dieu est partout. Il est omniprésent. La Bible dit « Dieu est avec nous ». Un des noms de Jésus, c'est Emmanuel. Dieu est avec nous. C'est tellement bon, vous savez, quand vous êtes sûr d'avoir quelqu'un qui est avec vous. Il n'y a rien de plus frustrant. Imaginez-vous dans le Mondial, cette équipe de foot qui a, qui a gagné la France mais en formant l'équipe, les joueurs qui sont là disent Ah, je sais pas si je serai avec toi ce jour-là. Ah, je ne sais pas si je vais jouer avec toi parce que en ce moment, je t'aime pas trop. Ou je sais pas, cette équipe, je la sens pas trop. Imaginez-vous l'instabilité. Non, Dieu, il te dit Je suis toujours avec toi. Peut-être ce matin, tu es venu, tu es dans l'épreuve. Peut-être que tu es dans la joie. Peut-être que tu as vécu une saison où littéralement ta foi a été branlée. Mais Dieu te dit ce matin Je suis avec toi. « Je suis le Dieu Jésus-Emmanuel, je suis avec toi tous les jours, nous dit la parole, et jusqu'à la fin du monde. Wow. » Waouh Pas juste une semaine. Vous savez, la fidélité, depuis tous les temps, ça a été quelque chose qui a été euh, abîmé, parce que nous sommes humains et nous, nous avons du mal à garder nos engagements, notre fidélité, mais lui, Dieu, il te dit « Non, moi, ma fidélité sera toujours là. Je serai là pour te protéger, je serai là pour t'aimer, je serai là pour te guider, parce que je suis le Dieu. » omniscient qui sait tout, mais le Dieu omniprésent. Et puis dans les versets 13 à 16, la troisième chose à savoir sur Dieu, c'est que Dieu est omnipotent. Dieu a tout pouvoir et il un pouvoir sans limite et sans fin. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'exista. Wow. » Dieu est omnipotent dans le microcosme du corps et de l'esprit humain. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Ça, peut-être pour certains encore, vous avez des doutes, mais c'est Dieu qui vous a créé. Dieu vous a créé à son image, et c'est pour ça que vous êtes unique et vous êtes précieux. Il nous est dit qu'il a créé l'homme et la femme à son image. Et c'est pour ça que nous devons le respect à toute personne, peu importe sa couleur, peu importe sa race, peu importe qui il est, parce que c'est une créature de Dieu. Et j'aime notre Église parce que qu'on voit que cette Église est multiculturelle. Parce que la création de Dieu, elle se reflète à travers chaque personne. Et plus l'Église grandit et plus on peut voir l'image de Dieu. Vous êtes unique et précieux. Vous êtes désiré de Dieu. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas euh, le fruit du hasard. Mais Dieu a voulu que vous existiez sur cette terre parce qu'il avait un plan précis. Il avait une vie précise pour vous. Peut-être que ça a mis des, des temps, des années pour certains de découvrir le plan de Dieu pour votre vie. Ou simplement d'avoir la révélation que Dieu vous voulait. Peu importe ce que les hommes ou les femmes ont pu dire sur vous, Dieu vous aime parce qu'il vous a créé et il vous est unique et précieux. Dans Jérémie 1,5, il dit « Avant que, formé, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ma mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de mon sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » J'aimerais dire que peut-être sur votre vie, il y a un appel de Dieu comme celui de Jérémie un appel que vous pourrez peut-être fuir tout le long de votre vie, un appel dans lequel vous pourrez peut-être jamais rentrer. Mais Dieu vous appelle. Et ce matin, vous vous rappelez que ce Dieu qui est omniscient, qui connaît toutes vos pensées, ce Dieu qui est omniprésent, qui est partout avec vous, ce Dieu qui est omnipotent, il vous appelle. Peu importe le service, il vous appelle. Vous avez de la valeur, aucune vie n'est inutile. Donc ce Dieu dont les capacités divines émerveillent David est le Père que nous avons tous besoin. Encore aujourd'hui nous avons tous besoin d'un Père qui se préoccupe de nous, qui soit présent, qui soit responsable. Tout simplement, un Père qui nous aime. Et vous savez, Dieu n'est pas la réflexion de notre Père terrestre. Mon Père, ça a été un très bon papa et c'est un très bon papa. Mais mon Père a ses limites. Et l'image de Dieu le Père naturel que j'ai, elle peut être influencée par l'image justement de mon Père terrestre. Je dois avoir une image surnaturelle de mon Père céleste en regardant aux caractéristiques. De Dieu. Qu'est-ce que la Bible, elle dit sur notre Père, Céleste Elle dit que notre Dieu est un Père parfait, Matthieu 5, 48. Votre Père, Céleste, est parfait. C'est pour ça que Jésus, dans sa prière, la première chose qu'il fait, il dit, il prie son Père. Parce qu'il sait que son Père est parfait. Oh, il y a des bons papas. Oh, il y a des papas qui sont moins bons. Oh, il y a des papas de toutes sortes sur cette terre. Mais vous savez quoi Celui qui est parfait, c'est notre Dieu. Et ça, ça peut vous rassurer. Peu importe dans quel foyer vous avez grandi, peu importe avec quel papa, vous pourrez toujours vous tourner vers le Père Céleste qui, lui, a des projets et qui vous promet d'être toujours avec vous. Dieu n'utilise pas ses bras pour vous embarrasser, mais pour vous embrasser. C'est pas mal, ça, non Dieu n'utilise pas ses bras pour vous embarrasser, mais pour vous embrasser. Moi, j'ai quelques souvenirs. Dans notre famille, on n'est pas très tactile, mais j'ai quelques brefs souvenirs que mon papa a pu me prendre dans les bras. Mais notre Père Céleste, lui, garde toujours les bras à grands ouverts. Amen. Dieu vous prend dans ses bras avant toute performance. Parce que souvent, quand on a un papa qui prend son fiston dans les bras, c'est parce que bravo mon fils, bravo ma fille, tu as réussi. Mais notre Père Céleste, même quand tu tombes. Il vient, il te récupère, il te dit « Je te prends dans mes bras, peu importe mon fils, peu importe ma fille, je t'aime. » Alors la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut révéler sa volonté. On a vu des caractéristiques incroyables de ce Dieu. Imaginez-vous que ce Dieu qui est omniscient, omniprésent et omnipotent, mais malgré toute la petitesse de notre vie, il veut te révéler sa volonté pour ta vie. Dans les moindres détails, même dans les détails tout simples, acheter une maison ou pas. Prendre tel chemin ou un autre. Me marier avec telle personne ou pas. Ce mariage, ce travail, etc. Mais le problème, c'est que la plupart des chrétiens utilisent Dieu comme Google Maps. Vous savez c'est quoi Google Maps Une personne. Deux, ça va. C'est quoi le principe de Google Maps C'est une application incroyable. Moi qui suis bidon en orientation, c'est mon application préférée. Vous devez aller manger chez quelqu'un ou vous avez une destination, vous devez aller chez, dans un rendez-vous. Vous tapez sur Google Maps l'adresse et là, il vous propose en plus plusieurs chemins, le plus court, etc. Et il vous emmène à destination. Mais une fois qu'on arrive à destination, on met Google Maps de côté. Et parfois, en tant que chrétien, on est pareil avec Dieu. Dieu nous répond, Dieu est là à, à, à travers cette relation personnelle à nous conduire dans un chemin. Et hop, une fois qu'on a trouvé le chemin, on oublie complètement. On oublie complètement Dieu, on laisse de côté, on, on se réjouit de ce qu'on vit et on laisse complètement Dieu de côté. Dieu ne veut pas vous laisser orphelin, Il veut que vous soyez en Google Maps en continu. Mais pas simplement en Google Maps, mais avec une relation personnelle. Dit, Seigneur, merci, tu me diriges dans cet endroit, alors je vais me réjouir, je vais être un témoignage. » Vous savez, la vérité, c'est que ce pas facile de trouver la direction pour notre vie. Est-ce que vous vous rappelez comme c'était compliqué, pour les plus anciens peut-être, au lycée de choisir en terminale ces fameux vœux Moi je me rappelle, j'étais à nice et et c'était une torture, il y avait trois vœux et je savais pas quoi écrire. Moi j'avais juste une envie, c'était de fuir les études. Je crois que c'est plutôt les études qui m'ont poursuivi toute ma vie. Mais j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire mais Je ne sais pas quoi. Alors j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. J'étais embarqué dans une colo chrétienne en tant qu'animateur, et puis je reçois un coup de fil. Grande chance, monsieur Tasson, vous êtes retenu pour les rattrapages. Moi, je pensais que j'avais tellement loupé le bac que je m'en étais sorti. Non, non, vous, vous pouvez participer au rattrapage, et du coup, on verra si vos trois voeux, lesquels, dans lesquels des trois vœux, celui qui va marcher. Et puis là, rempli de stupidité, comme on peut avoir à moins de 20 ans, je dis Ah ouais, d'accord, et eh ben, vous savez quoi, je ne vais pas y aller. Et bien sûr, la sentence est tombée à la rentrée. À la rentrée, ils m'ont refusé de redoubler à Nicephornieps. Et, et depuis Chalon, j'ai dû venir ici au Clomère. Et là, j'ai eu le bac avec mention. Est-ce qu'on peut m'applaudir quand même Mais j'étais toujours perdu. Mention, pas mention, tout ce que tu veux. J'étais toujours perdu. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire Et puis finalement, après, je suis parti dans le technico-commercial. Mais après, c'est pareil. Vous finissez vos études. Je me mais quel travail je vais faire Quelle entreprise choisir La volonté de Dieu, ce n'est pas facile. J'ai dû faire une dizaine, une quinzaine, peut-être une vingtaine d'entreprises différentes. Aujourd'hui, je suis, pour ceux qui le savent, avec ma femme, on travaille à plein temps à côté et puis on, on est pasteur bénévole, mais on est, on est content tous les deux d'avoir trouvé quelque part euh, une voie, mais ça a pris du temps. Incroyable, incroyable comme c'est dur. Alors, pourquoi, pourquoi on cherche à tout prix cela Parce que c'est important, parce qu'on a tendance à porter plus d'importance sur ce qu'on fait que sur ce qu'on est. Vous avez remarqué, quand vous rencontrez des personnes, la première chose qu'on fait, c'est si on dit ben, « je suis plombier, je suis étudiant, je suis ouvrier, je suis ingénieur », on s'identifie par rapport à ce qu'on fait. Notre identité se rattache toujours à ce qu'on fait. Mais le premier plan de Dieu pour votre vie, ce n'est pas ce que vous allez faire, mais c'est ce que vous allez devenir. Ça, c'est important à saisir ce matin. C'est une clé très importante. Le plan premier de Dieu... Pour votre vie, ce n'est pas ce que vous allez faire, mais c'est ce que vous allez devenir. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, ce qui compte, c'est votre identité en Christ. Pour comprendre qui vous êtes, vous devez comprendre la volonté de Dieu. Et on va voir en trois points, c'est quoi cette fameuse volonté de Dieu Il y a premièrement la volonté souveraine. Proverbe 21.1 « Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. » Ça, c'est la volonté de Dieu avec ou sans toi. Il y a des plans qui pourront s'accomplir avec toi. Il y a des plans. Si toi, tu refuses, Dieu prendra quelqu'un d'autre. C'est la volonté souveraine de Dieu. Personne ne peut l'empêcher. Pensez au Pharaon qu'on voulu détruire, qu'on réduit à l'esclavage le peuple juif. Personne n'a pu tenir ce peuple dans l'esclavage. La volonté souveraine de Dieu l'a libéré. Pensez à Hérode qui a voulu assassiner tous les premiers-nés, dont Christ, dont le petit... Euh, le, Jésus, quand il était tout petit, ça n'a pas été possible. Pensez à, à tous ces soldats, à tous, tous ces religieux qui ont voulu crucifier, croire que Christ allait mourir. Mais non, personne n'a pu retenir Christ de la mort. C'est la volonté souveraine de Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Dieu décide et fait ce qu'il veut. Psaume 115, 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Dieu a un plan déterminé d'avance pour tout ce qui se produit et tout ce qui a été créé dans l'univers. Tout est pour la gloire de Dieu le Père par Jésus. Vous vous rappelez de ce chant Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Ok, 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 on arrête là. On voit ce qu'on grandit dans l'église, hein mais c'est pour ça que dans Philippiens 2, 9, 11, que tu sois d'accord ou pas, il écrit qu'un jour tout genou fléchira devant Jésus-Christ, toute langue confessera qu'il est le Seigneur pour la gloire de Dieu, que sur cette terre tu sois rebelle, que tu l'ignores, que tu fanfaronnes, un jour ou l'autre, il est écrit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc ça, c'est la volonté souveraine. Puis il y a la volonté morale, ça c'est les limites, les règles de vie, ce qu'on peut appeler les dix commandements de Dieu. C'est les enseignements et principes de la Bible qui nous révèlent la volonté de Dieu. Ces principes sont universels, ils ne changent pas selon l'époque ou selon la culture. La Bible nous révèle comment Dieu pense, comment il voit les choses et ce qu'il attend de nous. Ce que Dieu pense, comment il voit les choses et ce qu'il attend de nous. On avait vu ça la semaine dernière. La Bible nous donne le cadre de la volonté de Dieu et ce cadre ne change pas. Et vous savez, si vous voulez trouver la volonté de Dieu, la plus grande volonté de Dieu dans la Bible qu'on trouve, c'est souvent la volonté morale. Je prends juste un verset 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 4, je vais vous le lire. « Ce que Dieu veut ». C'est intéressant quand ça commence comme ça. Vous pourrez taper dans vos concordances « volonté de Dieu » ou « ce que Dieu veut » et vous allez voir quelques versets. Ce que Dieu veut. « Pasteur, mais moi, je veux faire la volonté de Dieu. Je suis en feu pour le Seigneur, c'est incroyable. Je, je, je pourrais retourner les montagnes. » Ok, qu'est-ce que la Bible dit Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Ouh, celui-là, je n'avais pas pensé, pasteur. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. 2018, on peut encore dire ça à l'Église. Venez dans mon bureau, on va parler de la volonté de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu est bien plus intéressé pour votre vie parce que tu vas devenir que parce que tu fais. Et te consacrer à Dieu, c'est-à-dire que Dieu te met à part, Dieu te rend saint, c'est-à-dire que tu es mis à part pour la gloire de Dieu, et alors à l'intérieur de toi, ce pourquoi Dieu t'a créé va ressortir. Ce n'est pas Dieu qui dit euh, juste je suis un moralisateur. Et puis, non, il dit, parce que je sais que ce que tu vas devenir, c'est plus important pour moi que ce que tu veux faire. C'est un appel à ressembler à Christ, à progresser. Et encore durant cet été, et c'est le, le programme de toute notre vie. Mon programme de ma vie, c'est de progresser pour ressembler comme Christ. C'est aussi la volonté de Dieu d'exaucer les prières. Jean 9, 31, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. « Pasteur, mais mes prières n'ont pas de réponse. Okay. Est-ce que, est que ta vie est en règle devant Dieu ?»« Attends, on va mettre la vie en règle devant Dieu. » Et puis on prie. Et puis parfois ça, ça répond tout de suite, parfois ça met plus de temps, mais c'est déjà là la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'exaucer tes prières. Et puis il est dit qu'il faut faire la volonté de Dieu de tout notre cœur. Ok, j'arrive sur mon dernier point. Ce qu'on appelle la volonté spécifique. On a vu la volonté souveraine, la volonté morale et puis la volonté spécifique. David pense au jour de sa naissance et ça, ça le pousse à adorer. « C'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant aucun d'eux n'exista. Que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables, que leur nombre en est grand. » Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Vous ne pouvez pas imaginer la destinée que Dieu a prévue pour vous. Vous ne pouvez même pas imaginer, c'est ce qu'il dit, David. Il dit qu'il a tellement des plans en Dieu en grand nombre, in... on ne peut pas le compter comme les grains de sable. Ça, c'est notre Dieu. David comprend qu'il ne peut pas compter les projets de Dieu pour sa vie, mais il comprend surtout que, du coup, Dieu s'intéresse à sa vie. Et Dieu s'intéresse à ta vie, il a plein de projets, il a plein de pensées. Si tu étais dans la tête de Dieu concernant ta situation, tu serais comme David. Tu dis « Ouais, mais Père, mais tes pensées, elles sont innombrables. » Et ça, c'est une grâce. C'est une grâce. Il sait le nombre de jours qu'il a prévus pour vous et comment vous devez les remplir. C'est pas mal, ça. Hein Alors, comment trouver la volonté de Dieu spécifique elle ne se met pas au-dessus de la volonté souveraine de Dieu. La volonté spécifique ne contredit jamais la volonté morale de Dieu, on l'a bien compris. Et par exemple, on, trouve, on peut trouver des indications de la, de la volonté de Dieu dans le jeûne et la prière. Moi, je me rappelle à l'école biblique, on avait, commencé euh, enfin, on avait recommencé l'année en janvier avec euh, 20 jours de jeûne et prière. Et euh, je vous assure que littéralement, j'ai fondu. Mais ça m'a vraiment permis de, de m'aligner à la pensée de Dieu. Mais la réponse de Dieu était toute simple, parce que ma question était toute simple. Vous savez, parfois, dans le silence de nos vies, Dieu, il attend juste une chose, c'est qu'on vienne au creux de sa présence pour nous dire « Oui, je suis avec toi. Oui, je ne t'abandonnerai pas. Oui, je vais te donner l'onction. » Et il n'y a pas que le jeûne et la prière, il y a les écoles de disciples il y a les entretiens pastoraux, il y a tout ce qu'on peut mettre en place. Même dans cette petite église, il y a plein de choses qui sont mises en place. Mais il faut trouver le temps. Mais ça peut aider pour trouver la volonté spécifique de Dieu. Okay Alors, il ne faut jamais chercher premièrement Dieu juste pour sa volonté. Il faut simplement premièrement chercher Dieu. C'est ce que j'aime dans les temps de prière ou de jeûne. Vous cherchez simplement Dieu. C'est ce que Jésus dit. Il dit « Cherchez d'abord, vous cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Et il te révélera sa volonté pour ta vie. Donc peut-être que tu es dans un processus où Dieu encore te demande de chercher, de le re, rechercher lui premièrement. Mais tu peux te poser sept questions pratiques. Ce, ce matin, je vous ça avec sept questions pratiques que tout le monde doit se poser pour voir, pour discerner la volonté spécifique de Dieu pour votre vie. Posez-vous cette question, premièrement en quoi ai-je toujours été bon Arrêtez de regarder à vos faiblesses et de travailler vos faiblesses. Regardez à quoi vous êtes bon. C'est peut-être un sport, c'est peut-être la musique, c'est peut-être la relation, c'est peut-être le voyage, c'est peut-être qu -ce... dans quoi vous êtes bon, la communication, etc. Mais aussi la deuxième question, qu'est-ce que vous aimez faire Est-ce que Dieu nous donnerait quelque chose qu'on n'aime pas faire Bien sûr que non. Pas... On, a, on a souvent véhiculé, c'était oh, si dans la volonté de Dieu, alors tu vas galérer toute ta vie. Non, t'aimes. Bien sûr, il y a des difficultés, mais t'aimes ce que tu fais. Regarde qu'est-ce que tu aimes faire Troisièmement, quelle est l'activité dont tu ne te lâches jamais Si ces questions sont sans réponse, prenez le temps cet été. Réécoutez le podcast et puis réécrivez-les. Quelle est l'activité dont tu ne te lâches jamais Tu dis, mais c'est vrai, quand je fais ça, waouh, ça ne me lasse pas. Ça peut, ça peut être de la marche, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être euh, jouer aux cartes, ça peut être... voilà, Il y a peut-être quelque chose euh, dans le relationnel, etc. Quel besoin te touche quand tu attends les informations, quand tu, te, quand tu discutes avec les gens. Quel est le fardeau qui te touche Est-ce que c'est les enfants Est-ce que c'est les pauvres Est-ce que c'est les pays éloignés Est-ce que c'est euh, l'économie Est-ce que c'est l'injustice au travail Qu'est-ce qui te touche personnellement Et c'est peut-être que là, Dieu te demande de, de regarder. Cinquièmement, quelles sont les personnes que tu admires J'espère que tu en as. Quels sont les leaders que tu regardes Quels sont ceux qui t'inspirent Parce que généralement, ceux qui nous inspirent, ils, ils touchent quelque chose à l'intérieur de nous. Ah, cette personne m'inspire parce que euh, tellement forte au football que j'ai envie de devenir comme cette personne. Ou cette personne m'inspire parce que euh, Mère Teresa, elle a, elle a tellement donné sa vie pour les pauvres que oh, elle m'inspire cette personne. Vous voyez, quels sont les leaders qui vous, in qui vous inspirent À quoi Sixièmement, à quoi ressemblent tes relations C'est pour ça que c'est très important. choisit pas sa famille, mais on choisit ses relations. Quand tu passes du temps. Qu est quel est le type de personne avec qui tu passes de temps Et, et regarde, quelles, quelles sont les passions de ces gens Généralement, on s'entend bien avec les gens qui ont les mêmes passions. Et, et peut-être qu'il y a quelque chose là où le Seigneur veut te parler. Et septièmement, qu'est-ce que tu ressens comme appel Et vous voyez comme ça vient à la fin. On s'est souvent focalisé, c'est quoi l'appel de Dieu pour ma vie la... Pose-toi déjà les six premières questions. Et tu verras que l'appel de Dieu, il se dessinera petit à petit. Et puis... J'ai donné quelques exemples de la volonté de Dieu pour terminer dans la vie de tous les jours. Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de mystique. Alors, je m'ouvre à vous. Je ne fait que le mois d'août. Hein. Ça vous va Mois d'août, c'est quoi la volonté de Dieu Première volonté de Dieu, c'est de payer ton loyer. Payer tes charges. La première volonté de Dieu, c'est de garder ton travail. Si tu travailles, c'est d'en chercher un si tu as besoin d'en trouver un. La première volonté de Dieu, c'est quoi C'est ta responsabilité financière. Autre volonté de Dieu, prendre du temps dans sa présence. « Ah oh Seigneur, mais je veux Viens dans ma présence. » Ça, c'est la volonté de Dieu, que tu prennes chaque jour un temps dans sa présence. Elle n'est pas compliquée, la volonté de Dieu. Tu prends cha... Et nous, avec Magali, on a chacun un temps dans notre journée, on veut prendre dans la présence de Dieu, pas simplement parce qu'on est pasteur, mais parce que c'est la volonté de Dieu. Pasteur, c'est quoi la volonté de Dieu Tes responsabilités financières, tes responsabilités, ce qu'on appelle les responsabilités spirituelles. Moi, j'ai un programme de lecture, en plus de toute autre chose, de la Bible en un an. Et chaque jour, Pourtant, c'est beaucoup de chapitres, mais chaque jour, je le suis. Et je dis, Seigneur, je veux pouvoir être responsable de ça. Mais aussi, la volonté de Dieu, c'est de s'encourager les uns les autres. Cette semaine, j'ai rencontré une personne très âgée, parce que je suis allé pour, pour acheter un vélo, en fait. Et cette mamie, je lui pose la question, je fais mais comment ça se fait que vous ne faites plus de vélo Comment ça se fait que vous vendez ce vélo Elle me dit, bah, parce que mon mari est mort il y a un an. Et franchement, elle m'a brisé le cœur. Surtout que je venais de baisser le prix. Et alors, j'ai dit « Ah, ma pauvre mamie. » Et vous savez, je me suis tout simplement senti de la prendre dans mes bras et de lui faire un câlin. Parfois, c'est juste ça. Ça, c'est la volonté de Dieu, encourager quelqu'un, euh, prendre du temps avec les uns, avec les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle la responsabilité relationnelle. En fait, la volonté de Dieu, c'est un mix de la compassion et de la justice de Dieu. Vous voyez ça, c'est la, la volonté de Dieu. Et vous savez quoi dans ce, Et là, je vais arrêter là, mais je me sens vraiment dans la volonté de Dieu. Dans toutes ces petites choses où on va dire, « Mais attends, mais moi, je croyais que la volonté de Dieu, c'était d'être le, le nouveau Renard Bunker ou la nouvelle Joyce Meyer. » Non, 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 la volonté de Dieu, c'est de t'occuper de ta famille, de prendre un temps chaque jour, etc. Ça, c'est la volonté de Dieu. Aimer Dieu, aimer son prochain. On pourrait résumer comme ça la volonté de Dieu. T'aimes Dieu ton prochain. Et c'est marrant parce que c'est littéralement la vision de cette église. Alors je conclue, c'est possible de découvrir la volonté de Dieu. C'est une sainte combinaison de la volonté souveraine, morale, spécifique. Elle se découvre par l'étude de la Bible et la voix de l'Esprit. Dieu nous aime assez pour nous révéler sa volonté spécifique au bon moment. Dieu veut toujours le meilleur pour ses enfants, même dans les moments d'adversité. Mais il reste une étape. Il reste une étape. On a vu volonté souveraine, on a vu volonté morale, on a vu volonté spécifique. Il reste, vous savez quoi, la volonté du libre-arbitre. La volonté du libre-arbitre, c'est votre choix de faire un pas de plus ou pas dans la foi. C'est votre choix, c'est votre liberté d'honorer Dieu. C'est votre, littéralement, c'est vous qui pouvez décider de le faire ou pas. C'est votre choix de faire l'éternel de vos, vos délices ou pas Je ne sais pas si depuis la, la semaine dernière, le message qui a été prêché, c'était sur ça. Est-ce que durant la semaine qui est passée, vous, 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 vous avez dit, bah, « Tiens, c'est vrai que cette semaine, j'ai fait l'éternel de mes délices ou pas ?» C'est votre choix. Remettre votre avenir entre ses mains, c'est votre choix. C'est votre liberté, choisir de faire la volonté du Père. C'est premièrement mettre sa foi en Jésus, Jean 6, 40. En effet... La volonté de mon Père, la volonté de mon Père, écoutez bien, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui, en Jésus, ait la vie éternelle, et moi je la ressusciterai au dernier jour. Donc en fait, la mauvaise question, et j'ai fait exprès, c'était. La mauvaise question en fait à se poser, c'est quelle est la volonté de Dieu pour ma vie Qu'est-ce qui ne va pas dans cette question C'est ma. Ma vie, le moi, mon égocentrisme, ma petite vie, mon jardin, ma maison, mes enfants, mon tout tourne autour de moi, mon, euh, mon système de pensée, etc. En fait, la bonne question à se poser, c'est quelle est ta volonté, Seigneur, pour que je puisse donner ma petite vie pour l'accomplir? Quand on donne notre petite vie à un grand Dieu, à notre grand Dieu, alors nous trouvons sa volonté pour notre vie. C'est ce qu'on appelle une vie christocentrique, selon le modèle de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il veut porter sa croix. Levons-nous, nous allons terminer par la prière. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.